0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und Vatertag. Wir arbeiten hier an der Börse trotzdem für Sie und besprechen heute vor allen Dingen die Inflation. Und da gibt es auch verschiedene Messmethoden. Wie geht es in der Zukunft weiter? Wir schauen auf die Märkte. Das alles mache ich mit Max Winke vom Broker XTB. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, und wir wollen mal auf das Narrativ der Wall Street schauen. Worauf setzen Anleger aktuell und was ist in diesem Jahr dann noch zu erwarten?
1: Ja, die Inflation, die geht ja jetzt Monat für Monat zurück, zumindest in den USA und das ist natürlich schon mal ein positives Zeichen, aber die Inflationswerte sind einfach noch viel zu hoch. Das bedeutet, es gibt äh, Handlungsbedarf, aber leider nicht mehr so viel Handlungsspielraum, denn die Fed hat natürlich schon ordentlich angehoben und die Zinsen machen sich natürlich jetzt auch bemerkbar. Die Wirtschaft fährt runter, ähm, die Rezessionsrisiken sind auch noch mal erhöht worden durch diese ganzen Turbulenzen im Bankensektor und jetzt gibt eben eine starke Diskrepanz zwischen dem, was die Märkte erwarten oder einpreisen und zwischen dem, was letztendlich die FED kommuniziert. Also bereits mehrere Zinssenkungen bis Ende des Jahres sind zu erwarten, zumindest aus Marktperspektive. Und die FED hat ja bisher eher nur eine Zinspause kommuniziert und jetzt muss die FED letztendlich auch liefern.
0: Wenn es um Inflation geht, gibt es auch oft so ein bisschen Kritik an der Messung. Welche Methoden gibt es denn überhaupt, um die Inflation zu messen? Und ja, welche Messungen beachten die Finanzmärkte dann überhaupt?
1: Also ich würde das in zwei Kategorien unterteilen. Wir haben einmal sozusagen vergangene Daten und einmal Prognosen. Zu dem ersten Teil, da gibt es vor allem die CPI-Daten, das sind die Verbraucherpreisdaten. Die sind immer wichtig und sind in der Regel auch die Daten, die ja zuerst rauskommen. Dann gibt es die PPI-Daten, das sind die Erzeugerpreisdaten, ebenfalls wichtig. Und dann gibt es die PCI-Daten, das sind die persönlichen Konsumausgaben. Und das ist letztendlich das, worauf die FED am meisten Wert legt oder am meisten schaut. Und vor allem ist es die Kernrate, die interessant ist. Also das sind letztendlich die Inflationswerte ohne Lebensmittel und auch ohne Energie. Wenn wir zu den Prognosen kommen, da würde ich vor allem auf die Daten der University of Michigan schauen. Da gibt es Inflationsprognosen für die nächsten zwölf Monate und auch für die nächsten fünf Jahre. Und da sieht es eher nach einer hartnäckigen Inflation aus
0: aktuell. Dann gibt es auch das böse Wort Gierflation, also dass Unternehmen extra jetzt die Inflation ausgenutzt haben, um ihre Preise zu erhöhen. Wie ist denn da die Lage?
1: Also es wäre natürlich äh, schön, wenn man sich diese aktuelle Inflationsentwicklung so leicht erklären könnte. Ich denke, das Ganze ist ein bisschen komplexer. Und äh, du hast das auch schon mal in einer deiner Videos äh, ja, schön aufgearbeitet und eben aufgezeigt, dass äh, ja, bei den DAX-Konzernen in der Regel ja, die Kosten weitergegeben werden. Also Unternehmen müssen natürlich auch profitabel, profitabel sein. Das betrifft nicht nur den DAX-Konzern, sondern eben auch die kleinen Unternehmen. Und äh, wer mit höheren Kosten zu kämpfen hat, der muss das natürlich in irgendeiner Form eben weitergeben. Es ist natürlich nicht immer alles so transparent. Und dann gibt es natürlich auch Spielraum für Missbrauch oder um ja sozusagen das irgendwie auszunutzen. Aber man äh, muss das natürlich vielleicht auch nochmal aus der Konsumentenperspektive sehen. Also der Konsument hat da wirklich auch äh, eine große Macht. Also am Ende entscheidet natürlich der Konsument ähm, erstens, ob er kauft oder eben auch, was er kauft. Und äh, damit kann er natürlich auch in gewisser Weise einen ja, Druck ausüben.
0: Wir sind hier an der Börse. Es ist so in den letzten Tagen ein bisschen mehr seitwärts gelaufen. Wo könnte es denn jetzt hingehen und wo könnten Anleger sich positionieren?
1: Also beim DAX ähm, ja, ist es so, dass letztendlich das Ganze nicht sonderlich spektakulär ist. Eher so eine Seitwärtsphase. Andere Anlageklassen haben da deutlich mehr Bewegung aufgezeigt, wie zum Beispiel der Goldmarkt, um aber nochmal auf, um noch auf die Zinsen zurückzukommen. Also, es werden Zinssenkungen erwartet und die FED muss jetzt eben liefern, um diese Erwartung zu erfüllen. Und jetzt ist natürlich die Reaktion auf eine mögliche Zinssenkung ja auch gar nicht so klar. Das heißt, wenn geliefert wird, ist es ja etwas, was bereits antizipiert wurde. Einerseits könnte das bedeuten, dass Anleger ermutigt werden zu weiteren Käufen, um eben die Kurse weiter nach oben zu treiben. Andererseits kann das aber auch ein Signal dafür sein, dass ja letztendlich die FED eine Schwäche erwartet oder eben davon ausgeht, dass vielleicht jetzt doch eine Rezession bevorsteht. Und jetzt ist eben wichtig, wie letztendlich die FED mit dieser Situation umgeht und was in den nächsten Wochen dann vielleicht auch für Hinweise, bekomme, äh, wir für Hinweise bekommen. Also die jüngsten Kommentare zeigen, die FED-Mitglieder halten erstmal am hawkischen Kurs fest, ähm, aber vielleicht
0: wird sich daran dann auch in naher Zukunft wieder etwas ändern. Und für Anleger jetzt so ein bisschen an der Seitlinie erstmal abwarten oder einsteigen?
1: Also beim DAX zum Beispiel haben wir einen ausgedehnten Aufwärtsimpuls, was bedeutet, das sind nicht die besten Einstiegsmöglichkeiten, auch wenn der Aufwärtstrend übergeordnet noch intakt ist. Ähm, Saisonalität äh, ist ein wichtiges Thema und äh, solange es keine negativen Überraschungen gibt, würde ich also sagen, dass wir auch noch in den Sommer hinein die Möglichkeit haben für weitere Gewinne. Das bedeutet neues Jahreshoch, vielleicht auch sogar ein neues Rekordhoch und dann vielleicht eine breitere Seitwärtsphase oder Schwächephase. Und solange kurzfristige Unterstützung eben halten, gibt es immer die Möglichkeit, zumindest kurzfristig das Ganze nochmal fortzusetzen und dann vielleicht auch nochmal nach oben auszubrechen.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTW. Vielen Dank, dass du heute wieder an der Frankfurter Börse warst und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.